3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Señoras, señores, bienvenidos al principio del regreso a la normalidad y al capítulo de Estamos de Cine con el que vamos a cerrar el prolífico periplo navideño. Deseando que sus majestades se hayan portado de cine con todos vosotros, nosotros te traemos hoy un menú desengrasante que se apoya precisamente en una peli francesa que por los caprichos de la agenda de estrenos se ha quedado casi como el título único, el más destacado del fin de semana se titula Delicioso y nos sitúa en la Francia del siglo XVIII para contarnos la historia del primer restaurante y del primer gran menú popular
0: necesitaremos espacio para una gran sala para comer un lugar para los gourmets para el
1: paladar debo reconocer que está forjándose una buena reputación, se si habla de la posada hasta en Palacio
0: aquí tratamos a todos los clientes como reyes
3: una fusión, la de cine y gastronomía de la que sabe mucho nuestro crítico de cabecera Alberto Lucchini, a la postre si Recuerdas Premio Nacional de Gastronomía y que nos va a ayudar a descubrir las virtudes y defectos de la película de Eric Bernard. Pero antes de filtrar y de criticar nos reservamos una sorpresa para nuestros avezados críticos, para Lucchini y también para Raquel Hernández ya que los reyes les han traído un regalo muy especial que queremos abrir con ellos en antena a vuelta de esta portada. Pero no podemos perder de vista lo que se ha vivido en plataformas estas Navidades y sobre todo dos reencuentros muy especiales. El del Príncipe de Bel Air coincidiendo con el 30 aniversario de sus primeros capítulos y el más esperado, el reencuentro de Harry Potter por el que han desfilado los directores de la saga y sus protagonistas principales en el 20 cumpleaños del inicio de esta exitosa saga. Una excusa perfecta para calibrar la calidad de ese especial de HBO Max y para disfrutar de las poderosas bandas sonoras que han al universo Potter. en sus 20 años de vida en pantalla. Ángel Luque nos trae hoy menú especial con las composiciones de grandes como el mismísimo John Williams, Alexander Desplat o Patrick Doyle. Música grande para un niño mago. hoy en Estamos de Cine. Damas y caballeros, niños y niñas, queridos todos, en este día de balance navideño, con el eco y el dulce sabor de los regalos recientes y el deseo de volver serenos a la calma de los días corrientes, te damos la bienvenida al segundo capítulo de este 2022 del programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Aquí y ahora comienza... ¡Eh!
2: Los estrenos de la semana en el Filtro Luchini.
3: Con esta banda sonora, con el sello de Christophe Julien, el estreno destacado de este fin de semana posterior a Los Reyes, damos la bienvenida a nuestros críticos de cabecera. Alberto Luquini, muy buenos días. Buenos días. ¿Lo sigues viendo todo positivo, como nos pones por WhatsApp? De estilo positividad desde hace, desde hace 11 días y, y yo no sé cuándo me voy a volver negativo. Estoy echando mucho de menos a, a Panjal. Madre mía, esto del Omicron está, está pasando factura a nuestro crítico, pero nos vuelve a atender para analizar la cartelera escueta, ahora lo comentaremos, de, de este fin de semana. Pero tenemos también a Raquel Hernández de Hobby Consolas, que nos atiende también desde Madrid. Raquel, buenos días.
2: Buenos días, un placer hablar con vosotros de cine.
3: Pues sí, oye, que tengo regalitos para vosotros, que tengo sorpresa, no pactada, pero os había pedido un regalo a vosotros y, y si me permitís, lo voy a desenvolver, lo voy a abrir y os comento de qué va la cosa. Qué ilusión. ¿No? Alberto, es un regalo muy especial. Esto a ser la radio, a ser ondas si y al flotar en el aire, aquí la magia es posible. Es decir, el espacio-tiempo, como en tantas películas de actualidad, está en el aire y podemos jugar con ello. Así que por aquí tengo el regalo de Alberto Luquini. Que si me han hecho caso sus majestades... Alberto, el regalo que te pedí fue asistir a la premier de la película de la historia del cine que tú prefirieses, con el elenco... En esa premier y con el director presentes Así que yo creo que es un regalo bastante jugoso Y falta que rellenen los huecos Creo que es muy muy evidente 1900, Año 1952 John Ford,
0: John Wayne Morino O'Hara, Barry Fitzgerald Victor McLaglen El hombre también Evidentemente el hombre tranquilo. Es la que
3: te había puesto, ¿eh? Es la que te había puesto. El hombre tranquilo, madre mía, menudo gozada sería disfrutar de ese regalo de Reyes, ¿eh?
0: Bueno, y, y tomar una pinta con John Ford y John Wayne y, <risa> y con, y con Morino Jara sería el, el sueño de mi vida.
3: ¿Me aceptas ese regalo entonces? he acertado no en la carta? Te lo, te lo compro absolutamente, es el, el, uno de los mejores regalos de mi vida. Madre mía, sería precioso, desde luego, poder verlo y poder ver a Alberto Luquini por un agujerito también disfrutando de esa premier. Raquel, tengo regalo también para ti.
2: Oye, 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 qué bien! <risa> ¿Lo abro? <risa> ¡Abre, abre! Vamos a ver, Raquel
3: Hernández, Hobby Consolas. A ver qué pone por aquí. Pues mira, también me han hecho caso. Entrevista al director de la historia del cine que tú prefirieses. Una entrevista larga, distendida, cara a cara, mano a mano. Y yo había puesto aquí... Bueno, primero dime tú a quién sería y te pongo yo las dos opciones que había dado Los Reyes a ver si alguna te, te seduce.
2: Pues a los dos que están vivos y que más me flipan y que además han sacado trabajos este año, pues a Spielberg. Por supuesto, wow. sí. a Steven Spielberg que Seguro que lo tenías ahí ¿a sí, sí? era
3: uno de ellos, efectivamente <ríe> sí,
2: Y el otro, venga, a ver si lo has adivinado
3: <ríe> Y el otro no está vivo, que por eso es un poco el regalo jugoso Y sabiendo que te gusta el género también Había apuntado a Stanley Kubrick
2: Hombre, cómo lo sabes, que además he estado recientemente eso... Tienes información privilegiada Porque sabes que he estado en la exposición a que sí?
3: Exacto entonces el poder, el poder entrevistar cara a cara a Stanley Kubrick Pero de los que están vivos aparte de Spielberg ¿Quién te gustaría entrevistar?
2: A Ridley Scott, me alucina ese director me encanta la energía que tiene a pesar de la edad y las ganas con las que coge todos los, los proyectos y, y me flipa también la capacidad que tiene de ser actual de, de trasladar las, las historias que cuenta ya ves que la última del medievo de trasladarla a, a la sensibilidad actual a problemas que tenemos ahora y de los que estamos hablando ahora o sea que y esa ellos entrevista, dos,
3: esa entrevista ese cara a cara nos daría pie a conocer también su menú, el batido que se toma para seguir en forma a su edad, para hacer los peliculones que está haciendo, ¿eh? Eso, eso
2: y que rule, que, que yo también que quiero un poco. La, la
3: pinta, la pinta de cerveza buena de la que toma John Ford con Luquini y el menú que se toma Ridley Scott para mantenerse tan en forma. Así que nuestros regalitos de Reyes. Yo les pedí poder tener en un programa de cine a dos críticos de altura y poder hablar de la cartelera con ellos y también me han respondido bien. Así que voy a disfrutar de vosotros ya que soy mi regalo de. Reyes, compañeros. Ay,
2: Melchor, bueno, que no te merecemos.
3: Intentaremos estar a la altura. Bueno, pues tenemos la peli de la semana, porque ahora, os, ahora nos contará Alberto Luquini también un poco la calidad de Delicioso, una peli francesa, en la que por caprichos de esta agenda extraña de las Navidades, Alberto, estábamos hablando estos días del roscón, del remanente que tenemos, del saldo que nos queda de roscón, y un poco ha pasado lo mismo con la carterera, es decir, ha venido tanto durante las fechas potentes de las Navidades que resulta que hemos llegado a Reyes y a, al miércoles anticipado de estrenos con una sola peli en salas comerciales, poderosa. Y digamos atractiva, que es deliciosa una peli francesa que conjuga dos cosas que a ti te encantan, que son gastronomía y cine.
0: Sí, la, ver, la verdad es que eh, creo que esta película estaba pensada para mí directamente. Y de hecho la, la fui a ver con, con muchísimas ganas antes, antes de Navidades, en un pase especial donde estuvo el además el, el director que vino a presentarla a España... Y, y es una, una película muy simpática, más interesante desde, desde el punto de vista gastronómico que desde el punto de vista cinematográfico, sin ser desdeñable desde el punto de vista cinematográfico, y si quieres
3: ahora lo, lo comentamos. Perfecto, pues la dirige Eric Bernard, que es el realizador al que se refiere Alberto Lucchini, y nos coloca en la Francia de 1789 con un gran cocinero antes de la Revolución Francesa, que bueno, digamos que en la corte no acaban de aceptar su apuesta culinaria y resulta que cuando se va de allí, cuando se aleja un poco de la corte y de sus jefes estirados, es cuando descubre realmente el talento que tiene para hacer un menú, el primer menú, dicen de la historia, para el pueblo en un restaurante delicioso.
2: Mantequilla, mantequilla,
0: hay que cocinar bien. Sobresalir por el sabor.
1: Si tiene un momento, el duque querría hacer los comentarios. Manserón, los platos
0: estaban perfectos. ¿Y qué nombre reciben estas emparaditas? Deliciosos. Las trufas y las patatas son buenas para los cerdos. ¡Los ¡Oh, ha tomado por gorrinos! Disculpese. ¡Oh! ¡Manserón! ¿Es verdad que era cocinero? No puedes encerrarte aquí cuando hay tantas cosas que vivir Me llamo Luis, quería ser su aprendiza Eres vieja para hacerte aprendiza He perdido el gusto por la cocina
3: Enséñeme. seguro que volverá
0: Tenéis un buen sitio Si os esforzáis, las diligencias pararán aquí antes del invierno Hay que compartir este lugar Con todo el mundo Noble, burgués o campesino Necesitaremos espacio para una gran sala para comer. Un lugar para los gourmets. Para el paladar.
3: Y ahí está la clave, el paladar de todo el mundo. Un menú para todo el mundo con los secretos de la alta cocina del protagonista de, de la película, desde luego. Con el reparto de estrellas Michelin tan reciente en el tiempo, Alberto, que es una película bastante oportuna. ¿eh?
0: Es una película muy oportuna, entre otras cosas porque la gastronomía es, está de moda. De hecho, voy a hacer un inciso y es que la película más vista ahora mismo en, en, en una plataforma que es Filming ¿Sí? es hierbe, que es una película sobre un servicio en un restaurante rodada en plano secuencia y la recomiendo a todo el mundo. Está funcionando el cine gastronómico cada vez más por cierto, tenemos que hacer un inciso, lo siento, no puedo evitarlo, eh, yo la película la vi en versión original, me ha dolido los oídos cuando he oído lo de aprendiza, pero una cosa terrorífica, la palabra aprendiz no es declinable, aprendiz vale para hombres y para mujeres, Correcto. y eso de aprendiza y del lenguaje inclusivo me ha dolido en los oídos terroríficamente. Eh, bueno, dicho, dicho esto, vamos a, vamos a hablar de la película, porque la película eh, está ba medio basada en hechos reales, medio no, es decir, se supone que cuenta la historia del primer restaurante de la historia uno, un, unos pocos meses antes de la Revolución Francesa, uh -huh. pero en realidad lo que hace es contar la historia de varios de los primeros restaurantes, que estaban todos en París, y llevárselo a un restaurante en medio del campo, que es el que monta el cocinero protagonista cuando el duque para el que trabaja le expulsa por haberle servido esas bolitas llamadas deliciosos de, de trufa y patata, que debían estar riquísimas, pero según los petimetres y los nobles, pues eso era comida de cerdos, con lo cual el cocinero sale y se va a montar su negocio. Y poco a poco, ayudado por su hijo, que es un seguidor de Rousseau, y por una extraña mujer, esa aprendiza que aparece en la película pues eh, decide que una venta de carretera que servía solo para darle de comer a los cocheros y a los viajeros se puede convertir en una especie de, de restaurante de alta gastronomía para todos los públicos y entonces deciden pues montar mesas individuales, montar manteles, hacer un menú de gustación que se escribe en, un, en una hoja que se le entrega a los clientes y, y poco a poco va tomando forma lo que es un restaurante tal cual lo conocemos eh, en la actualidad claro. eh, bueno, es una película que yo recomiendo vivamente que la gente que la vaya a ver vaya bien comido porque si no se pasa muchísima <risa> hambre porque vas viendo cómo se preparan los platos, bueno, esos, esos platos con mantequilla untuosos franceses que, que, que satisfacen al paladar y es una película mmm, altamente nutritiva, yo creo que entra dentro del género de lo que sería una especie de, de feel good movie, ¿no? porque porque se trata una, de una película para que la gente se sienta bien, disfrute, exaltación de la amistad. Y luego, pues que tiene, tiene algún pequeño fallo, como por ejemplo la composición del personaje del, del duque, que es el malo, que es excesivamente, quizá, petimetre y excesivamente caricaturesco. Pero en conjunto es una película amable, simpática, sencilla, sin mayores pretensiones y, y sobre todo, un maravilloso canto a, a la gastronomía.
2: Y que
3: ha tenido la suerte, Alberto, de colarse en un momento muy propicio, porque el último fin de semana de vacaciones, y justo el miércoles previo, previo a Reyes, el miércoles de Reyes prácticamente es un auténtico regalo en cartelera que una película francesa como esta se convierta casi en la única novedad, que es cierto que habrá gente que no ha visto todavía Spider-Man No Way Home que tiene pendiente de ver Cantados o Matrix, pero amigos, que se la ha presentado una, una ocasión, ha sido un aclarado, no sé si previsto o no previsto, un aclarado magnífico para una peli francesa como esta costumbrista
0: Sí, yo creo que aquí la distribuidora ha estado muy lista, en lugar de meterse en, en batallas absurdas con películas que, que podían haberla machacado, han ido buscando esa fecha donde tuviera su huequecito y, y además yo creo que es una época perfecta porque venimos de, de las navidades donde quien más quien menos se ha dado su, su pequeño atracón y bueno pues es como ver el, el tema de, de la gastronomía y de cómo se prepara un menú de altura pero desde la perspectiva de los de los profesionales y yo creo que es un acierto tremendo eh, estrenarla en esta fecha y bueno pues hombre no va a hacer las cifras de un gran blockbuster pero sí que va a tener su, su pequeño nicho de público
3: bueno pues es el análisis de un premio nacional de gastronomía que sabe un poquito de esto y y encima crítico de cine Ponderando todo esto, mezclando todo esto en la coctelera, Alberto... ...los hallazgos gastronómicos que tiene la aportación gastronómica... ...y la cinematográfica sobre cinco estrellas... ...para que los oyentes se hagan una idea, ¿qué le pones? Pues un tres. Un tres para delicioso, que es el estreno comercial de la semana... ...pero no es el único. Hay una película alemana que es cierto, no va a ser fácil encontrarse... ...en salas comerciales, es un poquito más de circuito independiente... ...se llama El espía honesto y nos coloca a un científico ambicioso... ...pero desde el lado profesional y casi pedagógico, Franz Walter que se acaba metiendo a espía para la República Democrática Alemana.
0: ¿Te casas conmigo? No tengo anillo, pero...
2: Un anillo pintado es mejor que uno de verdad. Lo que pasa es que lo han elegido para quedarse con mi cátedra. <ríe> Gracias.
0: Enhorabuena. Primero se unirá a la Agencia de Inteligencia Exterior. Yo juro que serviré al Ministerio de Seguridad del Estado. La llave de la caja fuerte... Quiero saber por qué Langfeld está en Alemania Occidental.
3: La mesa, hay que correrla. Así hemos estado, pero no.
0: A Luisa Langfeld le han diagnosticado un cáncer bajo nuestras órdenes. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
3: Pues no, no está bien Franz Walter, este científico que tenía desde luego otras pretensiones, acaba metiéndose en un fregado que no tenía en mente, ni mucho menos si es lo que acaba haciendo asfixiante esta película. A mí esto, Raquel, que me consta que has visto El espía honesto, que es la peli de la que estamos hablando, esta peli alemana, se me parece un poquito a la vida de los otros, a The American, si me apuras, tiene, tiene que ver con esto, ¿no te ha sorprendido la peli?
2: Pues mira, me ha sorprendido en el tono. Tiene mucho que ver, por supuesto, es una peli de espías, pero es verdad que hemos visto muchas pelis de espías distintas y, y esta, bueno, pues creo que tiene el sello autoral de esta guionista y directora, Francisca Stunkel, que lo que hace es buscar el lado más humano y buscar la parte, digamos, como más natural. De hecho, ha intentado rodar en todo momento en, en escenarios reales. Pues esas oficinas kafkianas, <ríe> que como bien sabes, eran... pues. Eh, estos aparatos de, de espionaje de la RDA que eran eh, pues eso no el, el sistema contra el individuo no uh -huh. entonces eh, creo que le daba pues eso una dimensión humana muy muy particular también gracias a la interpretación del protagonista Lars Eldinger no sé si lo habéis visto en el profesor de persa sí, por ejemplo
3: sí maravilloso y
2: es es un actor que bueno que literalmente se desnuda frente a la cámara además esta mujer busca todo el rato primeros planos busca mucho su mirada y vas viendo cómo es un hombre que tiene esa ambición personal de llegar a ser profesor y catedrático, y digamos que vende su alma al diablo sin tener mucha idea del coste. Y el coste es una presión psicológica brutal por las cosas que tiene que hacer, que por supuesto están siempre lejos de los límites morales, y que va pesando sobre él cada vez más, cada vez más, y vas viendo la descomposición del personaje pues eso eh, a través de su mirada. Es muy brutal en ese sentido.
3: Bueno, no está Alberto Lucchini para películas asfixiantes, pero bueno, aún así le, le pregunto, el espía honesto, Alberto, ¿te has sentido identificado con este Franz Walter que se ve metido en un tinglado descomunal? Hombre, identificado
0: precisamente no, afortunadamente <risa> yo no, no tuve la desgracia de, de vivir en la República Democrática Alemana en los años más duros de la Stasi, pero a mí, a mí es una película que, que me ha sorprendido, sobre todo, eh, la voluntad de denuncia que tiene, porque... Porque es verdad que no es una película exactamente de espías, yo, yo más bien la considero una especie de, de melodrama social y de denuncia de, de todas las barbaridades a las que el régimen de la República Democrática Alemana sometía a sus ciudadanos, cómo les manipulaba, cómo les convertía en marionetas al, al servicio del poder, cómo conseguía que todos fueran enemigos de todos y, y cómo utilizaba las pequeñas ambiciones personales de cada uno para, para convertirles casi en robots al servicio al, al servicio del mal Y en ese sentido, bueno, pues la película Entronca muchísimo, como habéis dicho Con, con la vida de los otros Que el protagonista también era un robot al servicio Del, del mal, lo que pasa es que aquí se mete más en el, en el mundo De las consecuencias que tiene Para cada una de las personas Esa manipulación, esa presión Y, y ese, ese tejemaneje Del que son víctimas La película es un poquito densa Porque a mí se me hizo un pelín larga pero pero es muy interesante y, y bueno, pues de, demuestra que, que en los años que en los años 80 eh, Europa er, era un sitio más bien complicado.
3: Bueno, pues el espía honesto es el verso suelto de la cartelera, la película alemana que se cuela también en un circuito independiente, pero vamos a saber si merece la pena o no en cuanto a calificaciones. Raquel, ¿tú qué le pones sobre cinco estrellas?
2: Pues tres estrellas y media, pero eso sí, que la gente vaya preparada para la bofetada del final porque es de las películas que te dejan bastante seco. <ríe> te dejan bastante noqueado. Sí.
3: Servicio público, palomitas, ni ni de lejos en esta película. No,
2: no, no, no pega no pega nada las palomitas.
3: <risa> Alberto, sobre cinco estrellas, el espía honesto. Pues para mí es un dos y medio. Dos y medio. Bueno, una película, como decimos, que no va a ser tan fácil ver ver en cartelera, pero ha habido mucho que ver en plataformas estos días. Lo que pasa que hablando con vosotros por grupos de WhatsApp, ha salido el día de la bandera de Son Pen ha salido tenderbar en Amazon y el páramo en Netflix. Pero, por lo que me estáis diciendo, esta vez o esta semana en plataformas, tampoco es que sea la salvación para ver cine del grande y más cuando venimos de, de peliculones no como Fue la mano de Dios de Sorrentino y de otros estrenos que hemos tenido en estas fechas navideñas. ¿Con qué te quedas de lo que has visto en plataformas, Alberto? ¿Eh, ¿Alguna recomendación?
0: Voy a hacer una anti-recomendación porque yo lo que he visto es el, el páramo y le recomiendo a todo el mundo que no la vea porque es uno de los mayores castañas que, que he visto en, en mucho tiempo en plataformas y fuera de plataformas. Una película que se supone que es de terror o cine psicológico pero aquí el único terror es el, el que lo pasa el que está viendo la película cada vez que mira el reloj y se da cuenta de que todavía queda muchísimo
3: tiempo para que se acabe y eso que dura hora y media justita ¿eh? Servicio Público en rojo El Páramo, Raquel, tú qué nos recomiendas, de lo que has visto, ¿qué se salva? ¿Qué, qué oportunidad tenemos de ver cine bueno en
2: plataformas estos días? Sin ser la quinta maravilla eh, sí que es verdad que tenemos de estreno la nueva película dirigida por George Clooney, que es The Tender Bar, que la tenéis en eh, Prime Video, Ajá. y que está basada en las memorias de un premio Pulitzer del año 2000, eh, J.R. Moehinder, a ver si soy capaz de decirlo bien porque tiene un nombre un poco, un poco peculiar, <risa> pero comienza un poco con el rollo de aquellos maravillosos años. Está basado en sus memorias, en un libro que se tradujo aquí en España como El Bar de las Grandes Esperanzas, y es una de estas películas que intenta, bueno, pues que lo pases bien descubriendo la historia, ¿no? la biografía de un hombre muy peculiar que apenas conoció a su padre, cuando lo conoció ya siendo más mayor era un desastre y que tenía en su tío Charlie, interpretado por Ben Affleck, a esa figura paterna que le faltó. En su momento. Y la verdad es que es una película bastante inspiradora, es agradable, no es, ya os digo, la quinta maravilla, pero está bastante bien. Y quien quiera ir a tiro hecho, pues que sepa que tiene grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, que llega a Disney+. Plus Y bueno, es eh, una película que ya tiene unos años, pero que llega ahora a plataformas y que es un gustazo ver. Como bueno. lo fue en pantalla grande, pues en pantalla chica igual.
3: Pelis en plataforma, que se pueden ver estos días para rematar las Navidades y este último fin de semana antes de volver a, a la normalidad, pero... Tenemos que mirar las plataformas, pero también en clave de series. A Raquel, necesito que te quedes y activar y conectar la Season one. ¿Te apetece?
2: Me quedo encantada.
3: Bueno, Alberto, permanece a la escucha que igual sale alguna buena recomendación y algún reencuentro jugoso en esta Season One. Te agradecemos otra vez que con pleno COVID y con el Omicron azotándote y convulsionando por todo tu cuerpo, hayas tenido a bien abrir con nosotros este regalo de Reyes. Y gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿eh? Es pues un placer y espero, espero la semana que viene ser negativo, ya por fin. <ríe> por fin, como decía Mangal, tú siempre negativo, nunca positivo. Ojalá. <ríe> Ojalá demos la vuelta. Ánimo Alberto y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Raquel, a ver los oídos que esta musiquita te va a gustar.
2: Season 1. Series de cine. Con Raquel Hernández.
3: Bueno, Raquel, no te quejarás del fondo de música que te he puesto para abrir y subir el cierre de esta Season 1, ¿eh?
2: Buah, ya te digo, compi, esto es una maravilla de las que más me ha gustado este año, como bien sabes, que te he pegado la chapa muchas veces con, con Tesla. y yo te tengo que y agradecer ahí para que la vieras te tengo que agradecer
3: el buen rollo que transmite esta serie que además es casi uh -huh. terapia tú ya nos avanzaste, ver un capítulo de joven es casi terapia positiva para, para inyectarte una dosis de, de buen rollismo, que es lo que tiene esta serie maravillosa sí. esta comedia, que imagino porque el otro día estuvimos ponderando eligiendo cuáles eran las mejores pelis que nos quedábamos de 2021, pero no tocamos las series. Así que ya que activamos hoy la Season 1, te pregunto con qué te quedas de 2021. Te dejo elegir dos. Yo imagino que en comedia esté el lazo casi seguro, no, no por, con, por conducirte un poco a, y traerte un poco al fondo de lo que hemos traído, pero sí es cierto que es una de las comedias que te gustó más. Imagino que la otra tiene que ver con un drama del que hablamos hace poquito en esta misma sección, ¿verdad?
2: Ahí las has dado. Pues mira, estuve el otro día haciendo... A mí me encanta hacer los deberes a final de año, ¿vale? Y <risa> hacerme un listadito de lo que he ido viendo. Y he visto 85 series, de completas, o sea, temporadas completas. Luego, aparte, episodios sueltos. Pero series completas he visto 85, 85 así y que... En un cuando año. me pides, claro, tío, cuando me pides dos títulos me vuelvo loca porque he visto muchas cosas que me han gustado mucho, ¿vale? Pero, efectivamente, apuntas muy bien. Mi serie favorita de este año ha sido, sin lugar a dudas, eh, la tercera temporada de Sacksession, que ya mm. tuvimos ocasión de comentarla. Bien, bien. Exacto. Y sí que es cierto que, sobre todo, los últimos cuatro episodios me parece que son un looping perfecto que nos lleva ahí, además, a un momento en el que, bueno, pues eso, el clásico cliffhanger de final de temporada que nos deja a las puertas de una cuarta que, que, que evidentemente, lo va a cambiar absolutamente todo. Mi favorita, Succession, sin lugar a dudas.
3: Perfecto. Yo y... también lo comparto y en comedia, efectivamente, si se trata de... de... Enganchar con el buen rollo de del Lazo, yo creo que ha sido también de nuevo una serie que, que está dando mucho calor Y de hecho ya están preparando una nueva temporada, además poniendo mucho dinero en el asador ¿eh? Mucha carne en el ¿Sí? asador
2: sí, 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 pero cuidado con Apple TV Plus porque es una plataforma que es verdad que no tiene todavía mucha penetración aquí en España Porque sí que es verdad que pues la gente está más pendiente de los estrenos de Netflix, de Prime Video, de HBO Max Ahora que también ha incluido en su catálogo nuevas cosas pero ojo con Apple TV+, Plus porque se ha marcado también un par de estrenos de lo más interesantes, además de Ted la segunda temporada. Ha estrenado también la segunda temporada de Music Quest, que es también una, una comedia muy divertida, que está basada en los entresijos de una organización que se dedica a crear videojuegos. Y, y tiene unos personajes también que son demenciales, es muy divertida. Me quedo con Fundación, que no sé si has tenido ocasión de echarle un ojo. Todavía no. Eh, uf, es una serie tremenda, eh, porque de por sí, eh, a ver, el reto de adaptar, eh, iba a decir una novela, pero como bien sabes es una saga de novelas, uh -huh. de la profundidad y el calado de Fundación, pues no, no es cualquier cosa. Y aquí es verdad que eh, se han buscado muchas vueltas de tuerca, es una serie que arranca con mucha fuerza, eh, es, es ciencia ficción pura y dura, y que luego poco a poco pierde un poquito hasta llegar al desenlace y volver a, a entonarse pero me ha parecido una superproducción increíble, es también de mis favoritas de este año, y está también en Apple TV Plus.
3: Bueno, pues nos apuntamos las elecciones de Raquel Hernández, que sabe un poquito 85 series en un año, con lo cual yo creo que es un filtro perfectamente perfectamente aceptable y recomendable para nosotros, pero te quería hablar también de dos reencuentros que han sido estrellas estas Navidades, con el sello de HBO Max, hace uh -huh. poquitas semanas pues eh, se activaba el reencuentro del Príncipe de Bel Air, cumpliéndose el 30 aniversario de su primer episodio. Yo me quedé noqueado con lo atrevido que fue Will Smith y, por supuesto, HBO Max al, al intentar ese reencuentro, en el que no todo fueron risas, como en Friends, por ejemplo, un encuentro bastante tenso con la que fue su primera tía, su madre adoptiva, sí. Janet Haber, que dejó un momentazo como este.
2: Pero me quitaste todo eso.
1: Con tus palabras, ¿sabes? Las palabras matan. Lo perdí todo. Mi reputación. Todo todo. Y entiendo que pudiera seguir adelante, pero aquellas palabras, llamar difícil a una mujer negra en Hollywood, es el beso de la muerte. Es el beso de la muerte. Y ya es duro ser negra de piel oscura en este negocio. En primer lugar, gracias por compartir todo eso conmigo.
3: De, de verdad que... No lo sabía. Cuando miro hacia atrás ahora, es obvio que estabas pasando por unos momentos difíciles y... Creí que me odiabas. Para mí, a momentazo, ¿eh? Will Smith eh, pasando un mal ratejo, pero escucha, que lo hemos podido ver todos. Es decir, es una redención en abierto, nunca mejor dicho, pidiendo disculpas porque seguramente comentarios o críticas de él a la forma que tenía de actuar Janet Haber, que, que fue su primera tía en las primeras entregas, pues fue lo que la retiró casi de su carrera y, de, y del príncipe de Bel Air.
2: Pues me parece de verdad brutalísimo, porque mira, lo estaba escuchando otra vez con los, con los pelos de punta. Mm. Efectivamente, yo creo que Will Smith, pues con el paso de los años es un hombre que ha madurado, en su momento le llegó el éxito siendo muy joven Él mismo lo reconoce, no sé si una de las anécdotas más divertidas por desdramatizar un poco Es que al comienzo de los episodios se aprendían los diálogos de todos los personajes sí, sí. Se, le, entonces, se le ve
3: parafraseando todos
2: Efectivamente, sí. claro, ellos se volvían locos porque es como ¿Por qué haces eso? Parece que me estás apuntando No hagas eso, es horrible Se aprendía o sea todo, que... sí Claro, pues estamos hablando de un muchacho tremendamente inmaduro, no no por su condición, sino simplemente por la edad que tenía, le llegó un exitazo tremendo, siendo muy joven, era una persona además tremendamente magnética, que se llevaba a todo el mundo de calle, ya has visto los ensayos, cuando se trabajaba con, con ese público maravilloso que estaba a la vez que ellos estaban interpretando y hacían pues esto de tocar instrumentos al principio y los viernes especiales y en fin un montón de cosas que es que es una persona con muchísima energía que siempre la ha transmitido muy bien ahora es un hombre que es capaz de mirar hacia atrás y darse cuenta que se ha equivocado y reconocerlo públicamente me parece de una valentía increíble vamos o sea
3: este cara a cara fue una maravilla fue un episodio dramático dentro de lo que era la fiesta de la celebración aparte del recuerdo del tío Phil pero fue uno sí, de los momentos más emotivos como lo ha sido también y además fue una reserva de HBO Max para el primero de enero el reencuentro de Harry Potter, en este caso por el 20 aniversario de la primera peli en el que desfilaron desde Chris Columbus los primeros directores, el primer elenco las primeras pruebas y este es uno de los momentos bonitos en los que miran hacia atrás para ver el rodaje de esa primera parte
2: listen to me, welcome to your first flying lesson. I want you to raise your hand over the broom.
0: The first several weeks on the film, the kids are Básicamente en shock. El hecho de que no estuve completamente por eso. Dan,
3: cuando te her de
1: ella...
3: Chris Columbus, Daniel Radcliffe, eh, pues mirando hacia atrás y recordando cómo fueron los inicios de, del fenómeno Harry Potter. A mí en este caso, reconozco que me pareció menos emotivo. Raquel, no sé si te pasó a ti. Lo noté como más preparado todo, ¿no? Que estaba más preparado a conciencia, más comercial, si se quiere.
2: Pues mira, eh, te diría casi que se ha amputado deliberadamente cualquier cosa que sonara ligera sinceramente fea, Correcto. porque han querido hacer una cosa muy muy navideña, es. y lo entiendo, ¿eh? lo entiendo porque yo creo que han hecho algo de celebración para el fenómeno fan, han querido recuperar a la mayor parte del la, el reparto, no están todos, por ejemplo Robert Pattinson no está, uh -huh. eh, en fin, hay algunas algunas ausencias.
3: La propia J.K. Algunos... Rowling tampoco, tampoco estuvo presente.
2: Bueno, pero, eh, a ver, con esto ha habido mucho debate, pero claro, es que, es que, es que fíjate el, el asunto que tiene la mujer entre sí, manos sí, sí. en redes sociales, es que es tremendo. Entonces, me parece que, hombre, Jolín, no deja de ser quien ha articulado absolutamente todo el universo de Harry Potter, y no me refiero solo a las novelas, eh, que metió mucha mano también en los guiones, sí. en la puesta en escena, en el casting... Bueno, se, se echa mucho en falta, un poco más de honestidad en ese sentido. Es muy edulcorado, es muy bonito también, porque se ha hecho con un diseño de producción muy importante. Es, lo han querido hacer todo muy bonito, pero se han pasado un poco de frenada para mi gusto, porque Exacto. tampoco se habla, por ejemplo, de los problemas que tuvo Daniel Radcliffe a partir de que terminó la saga, y los problemas de ansiedad que tuvo, los problemas con la bebida. Se habla un poco de lo que le sucedió a Emma, pero no se habla, por ejemplo, de... Bueno, ella denunció públicamente que se había sentido muy mal y que aquí se habla de que estuvo a punto de abandonar, pero es que tuvo algunos enfrentamientos bastante duros con el director de la película porque, bueno, pues eh, destruyó un poco su autoestima en un momento en el que estaba, digamos, floreciendo, ¿no? Porque era justo cuando estaba llegando a su a su pubertad y lo pasó realmente mal. Tuvo ahí una crisis de identidad bastante, bastante grande porque se exigía para el papel que dejase de ser el patito feo para ser el cisne y no estaba preparada psicológicamente para tanta presión. Correcto. Y, bueno, me parece como que edulcora demasiado algunos aspectos. He echado de menos también a algunos actores que es verdad que ahora ya están muy mayores y que no han querido participar, pero también hay otros que se que han fallecido ya, como, por ejemplo, eh, Alan Rickman, que creo que tuvieron muchísimo más peso específico en, en las dinámicas internas del reparto y creo que... le le tendrían que haber dado un poquito más de protagonismo, aunque ya no esté. Pero bueno, sin, duda. sin lugar a dudas, es, es, es una cosa muy bonita, que claro, resumir diez años en hora y media escasa es muy difícil. Además, no eh, lo,
3: lo que le ocurre a Harry Potter a este reencuentro, comparado con El Príncipe de Bel Air, por ejemplo, y con, con Friends, es Ajá. que falta ese toque de espontaneidad de ver cómo se encuentran todos, ver las caras claro. que ponen al reencontrarse. Yo creo que es lo que le, lo, la, la única pega que se le puede poner, aparte de lo dulcura que está, es verdad que, que pierde esa espontaneidad de ver qué pasa cuando se encuentran, cuando se encuentra Rachel con Ross, no sé, eso en Friends está mejor conseguido, aunque también estaba muy preparado, claro.
2: Sí, pero sí que es verdad que yo creo que ahí buscaron un poco porque además Jennifer Aniston es una mujer tremendamente expresiva, uh -huh. entonces yo creo que ahí buscaron mucho lo que nos has hecho tú con los regalitos de Reyes, ¿no? Sí. Eh, buscar ese puntito de, bueno, pues a ver, sin ninguna presión, a ver por dónde salen, ¿no? Uh -huh. Grabar y luego montar, que luego en el montaje evidentemente eliges que, que, qué caras
3: que escogen. Sí, que gesto, ¿verdad?
2: Efectivamente, sí. pero bueno, pero ya tienes la, el primer impacto ese, ya lo tienes. Y aquí es verdad es que eh, Life quizás es un poco el que hace un poco más como de maestro de ceremonias, porque incluso es quien dirige algunas preguntas, pero no hay un presentador como tal. Y, y bueno, sí que es verdad que yo también he echado un poco en falta una reunión grande, porque sí que es verdad que los ves como de dos en dos, de tres en tres, pero habría... Molado mucho verlos a todos juntos, ¿no? Habría sido algo muy bonito. Sí. La sensación
3: de quedada, de abrazos, de ver las caras que ponen, de ver cómo se llevan unos y otros. Eso fue lo que fue, le faltó un poquito a este reencuentro de Harry Potter.
2: Sí, un poco más de candidez en ese sentido, es, ¿no? Es, un poco es, más es. de... sí.
3: Pero nos falta la música. Raquel, así que te invito, ya que hemos nos ha abierto la puerta a este reencuentro de Harry Potter al universo musical del Niño Mago, pues te invito a escuchar las delicias que van a sonar porque, ojo, la de compositores buenos que han eh, nutrido de, con su música y con su talento a todas las historias de Harry Potter. Así que no pierdas sintonía, que es lo que nos trae lo que hoy te va a encantar, y además es muy ad hoc.
2: Pues nada, nada, aquí me quedo muy pendiente de, de lo que suene.
3: Por cierto, también, impacto importante, claro, pasar de Hermione, ya nos lo avanzó Luquín alguna vez, a Hermione. Al escuchar la versión original dicen, madre mía, ¿cómo decimos aquí? Hermión, ya,
2: ya. Aquí, Claro, aquí lo hemos castellanizado a tope, ya sabes.
3: Sí, sí, un, un, un nombre complejillo, ¿eh?
2: Sí, sí, menos mal que por lo menos no le ponemos a la H una J como una de casa. Y de, Exacto. Germione, que es lo que nos falta
3: ya. <ríe> Germione. Bueno, pues yo de mi Germione de Estamos de Cine me despido. Con, con otro, gracias por, por darnos este regalo de Navidad también de Reyes. Así que a escuchar buena música, Raquel, y nos encontramos la semana que viene.
2: Por supuesto, aquí me tendrás. Un abrazo grande.
1: Albus, ¿cree que se encontrará salvo? dejándolo con esta gente los he observado todo el día son los peores muggles que se pueda imaginar un desastre
0: la única familia que le queda
1: este chico será famoso
0: no habrá ningún niño en nuestro mundo que no conozca su nombre exacto y es mejor que crezca al margen de todo eso
3: bueno pues vamos a ponerle nombre a ese niño Ángel que te lo sabes Harry Potter. Harry Potter. Yo creo que Harry Potter, lo miremos por donde lo miremos, batirá la frase, una frase que tú estabas diciendo mientras escuchabas el clip de sus dos mentores y protectores, que iba a llegar muy lejos y desde luego, ¿quién iba a decir que tan lejos? Sí, parece una profecía,
1: ¿no? Eso de que es un niño que todos los niños del mundo lo conocerán, sabrán de él y verdaderamente yo me quedo asombrado todavía a día de hoy, a fecha de hoy el poder que tiene Harry Potter la cantidad de libros objetos historias que siguen apareciendo y fíjate que las películas que las películas que esto es una de mis esto es una de mis teorías que yo la voy a lanzar ya eh, para mí tiene mucho más fuerza los libros que las películas fíjate que en el aspecto cinematográfico lo que hacen es cumplir un poco el registro y seguir la onda que los libros eh, lanzan y yo creo que las películas en general, excepto un par de ellas que me parece que son destacables lo que hacen es cumplir bien su papel, su misión que es reflejar eh, eh, lo mejor posible, en algunos casos de manera más acertada y en otro un poco menos, de, eh, bueno, pues fidedignamente lo que los libros cuentan. Pero es que los libros siguen teniendo, yo creo que, un poder magnético en torno a ellos y en torno a todo ese mundo que a día de hoy sigue sigue funcionando perfectamente.
3: Una historia detrás literaria impresionante, una persona que estaba en el paro con depresión y casi como terapia le encargaron escribir una historia que diera rienda suelta a su imaginación si le llegan a decir a J.K. Rowling. No solo va a ser un éxito mundial tu libro, sino que van a ser películas de un éxito tremendo y que hasta John Williams va a componer la música de tu historia. Ya se, sería una locura, vamos.
1: Bueno, yo creo que sí, que efectivamente una de las cosas que rodea a Harry Potter también es eh, la intrahistoria de cómo, cómo llegó a la cabeza de J.K. Rowling. Cómo lo fue escribiendo, ¿no? Hay, hay muchas, muchas leyendas, ya sabes que también internet muchas veces no favorece esto porque se desplegan muchas historias que ya no sabe uno cuáles son de todo ciertas y cuáles falsas. Lo que sí sabes es que J.K. Rowling tenía un poco la historia en la cabeza, la fue desgranando los primeros personajes, sobre todo creando el mundo de Hogwarts, las casas, las cuatro casas que forman parte de Hogwarts. Y que él, ella creía en la historia, pero los editores no creían en esta historia. Y después de 11 o 12 oportunidades de llevar el libro, después de 12 noes, eh, llegó un sí. Y llegó un sí porque, eh, bueno, pues el director de la editorial que se atrevió a publicarlo en, en Inglaterra eh, se lo dejó a su hija. Eh, y la niña leyó el primer capítulo y entonces la prueba de fuego era si pide el segundo es que le interesa ¿no? pidió el segundo la niña y eso fue un poco la razón por la que se deciden a, a publicarlo sí, ese es el filtro <ríe> y bueno, pues a partir de ahí comienza una andadura de siete libros que ha vendido pues en torno a 450 millones de copias en todo el mundo que es una auténtica barbaridad Increíble. y que sigue teniendo una presencia y una vigencia como decimos, eh, absoluta ¿no?
3: y un salto al cine acompañado de una música que nos va a hacer volar, soñar, con Grandes compositores, se podría decir como titular así llamativo, cuatro grandes compositores para una sola saga. Son así como sí. muy a los Anillos también, ¿verdad? Sí. Cuatro grandes compositores, cuatro grandes podemos decir.
2: No.
1: <risa> Eso es mucho decir. Tres y medio, tres y medio. Como el Andén que es nueve y tres cuartos, pues él el...
3: Me gusta, me gusta. Los compositores
1: ves. son tres y medio.
3: Te lo compro. Bueno, vamos a envolvernos de esa magia. Hemos dicho que podíamos habernos envuelto en la magia de los magos de Oriente, pero hemos elegido un mago muy distinto, pero que el ambiente mágico nos lo garantiza. Antes de meternos en esa magia musical, para entrar en Hogwarts, como tú bien sabes, como buen lector, hay que elegir
1: pandilla. Elegimos pandilla. <risa> hay que elegir la, la casa, sí, con el sombrero seleccionador. Vamos allá.
2: Bienvenidos a Hogwarts. Bien. En breve atravesaréis esas puertas para uniros a vuestros compañeros, pero antes de eso se os seleccionará para vuestras casas. A saber, Gryffindor,
1: Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.
2: Mientras viváis aquí, vuestra casa será vuestra familia.
3: Nos quedamos con Slytherin. ¿O tú eres más...?
1: No, yo soy de Gryffindor, no, o de no. Ravenclaw... El Cithering... Esto yes. tiene mu
3: mucho del señor de, de Star Wars también, ¿eh? Sí. En el lado más oscuro podrías crecer más. Se lo dice el sombrero incluso a Harry. Sí. Podría ser más poderoso.
1: Leí hace... Tres días, cuatro días, no mucho, que ya eh, la última película de, de bueno pues de los Jedi, ¿no? la, la que está ahora vigente de Star Wars, había conseguido que la saga, porque hay como una especie de teórico pique entre la saga Harry Potter y la saga Star Wars en cuanto a cifras, en cuanto a números de recaudación y números de espectadores. Entonces, la saga de Harry Potter había superado a Star Wars y gracias a los últimos Jedi... Star Wars ha remontado y ha pasado por encima de esa, esa saga en, en, en cuanto a, a cifras y a datos, lo ha, lo ha superado ahí con James Bond, también están entre ellas ahí un poco picados, pero bueno, vamos con la música, ¿no? Bueno, es... ya
3: tenemos nuestra casa elegida y un tema que es el más reconocible de Harry Potter, pero uno de los retos, porque Ángel Luke en esta sección le gusta plantearse y plantearnos retos, es que no todo en absoluto es esta música tan reconocible con ¿Cómo? esa musiquita de caja de música casi de un niño que va a crecer tanto, sino que hay mucho más detrás, empezando porque las tres primeras son de John Williams. Hemos escuchado el tema de Hedwig, pero si te parece nos vamos ya a la segunda película para entrar en materia y estamos casi con el Phoenix folk ¿no? que es el tema que has elegido para, para abrir un poquito, entrar en materia de la
1: mano del maestro John Williams. Sí, vamos a escuchar, bueno hemos escuchado el primer tema que es el que um, será el leitmotiv fundamental de lo que es Harry Potter ¿no? lo creó John Williams y a partir de ahí marcó al resto de compositores, es verdad que um, Doyle lo utiliza en algún momento, que es en la cuarta y a partir de ahí va desapareciendo o se va economizando más el número de notas musicales hay una cosa muy bonita en ese tema principal de, de Harry Potter que es el uso de la celesta, que es ese sonido de caja de música o ese sonido de, de lo que es un xilófono, pero bueno, la celesta es como una especie de piano hipnótico, y ¿verdad? hipnótico, sí, y la celesta eh, se utiliza cuando este tema se interpreta en concierto, es un instrumento que se ve muy pocas veces encima de un escenario lo utilizó mucho Tchaikovsky en el Cascanueces. Si recuerdas, cuando hablamos de la música de Navidad, dijimos que tenía muchas referencias del Cascanueces de Tchaikovsky. Bueno, pues eh, Williams ya lo había cogido para Solo en Casa, ya lo había cogido para Hook, y realmente Harry Potter es como si dijéramos el tercer mano, o como si dijéramos la evolución de esas otras dos bandas sonoras, de Hook y de Solo en Casa, y llega hasta ahí Solo en Casa, que le hizo para Chris Columbus también, que es el director de las dos primeras de Harry Potter. Es eh, quizá el elemento más significativo. A partir de ahí, crea otras dos bandas sonoras, donde la de en medio, que es la de la cámara de los sex es un poquito más floja Pero que tiene este tema de Fox Que es el ave fénix, que, es que resurge de sus cenizas Que me parece de los temas también más bellos Que ha compuesto Williams dentro de la saga de Harry Potter
3: A ver si es verdad, escuchemos
1: Lo que ves Es lo que oyes
2: Música para soñar cine con Ángel Luque.
3: Y habrás visto, estimado amigo, que hemos reservado este vuelo del Fénix tan maravilloso y que tú también has recomendado para presentarte, para meter indicativo. ¿eh? Lo hemos reservado para el momento propicio. Y encima, Ángel Luque tiene la ventaja de que esto lo ha escuchado en directo, con lo cual sabe sí. perfectamente que es uno de los temas que mejor funciona en directo.
1: Es una maravilla. Esto escuchado en directo le da una fuerza a la, a la orquestación. Realmente es donde John Williams demuestra eh, bueno pues que es un maestro de la música indudable fíjate que decía yo que esta de la cámara de los secretos de las bandas sonas que, eh, que él ha compuesto las tres primeras de esa trilogía pues realmente era la más floja pero sin embargo añadió Temas de los que él crea, como hablábamos ya cuando las de Star Wars, que él crea con muy pocas notas musicales da personalidad. No, Este es el vuelo elegante del fénix que va hacia ese eh, basilisco que, que, que está en esa cámara de los secretos y aparece en los momentos que Harry le, le necesita. no, Acude a él y aparece en un vuelo elegante ¿no? a, como, como elementos salvadores. Es que una de las referencias de Harry Potter es sin duda alguna el valor de eh, el, el amor ¿no? y de lo que aportan todos los que nos aman y, no, y nos cuidan, es uno de esos elementos está representado por diferentes figuras esta es una película que tiene muchas referencias simbólicas que a mí me parecen muy, muy curiosas al margen, como he dicho antes, del valor cinematográfico de cada una de ellas, que yo creo que como insisto, cumplen un poco su, su expediente realmente eh, el valor de la historia el valor de, de la película viene por todos los simbólicos, los dementores que representan la depresión la figura de los bogars, por ejemplo, que a mí me gusta mucho que representan el miedo, ¿no? o sea, la simbología del miedo y cómo para afrontar el miedo hay que ridiculizarlo y superarlo. Son elementos casi psicológicos, ¿no? Tiene mucha me, psicología me llaman... y
3: también la música, sí. ¿verdad? Yo un supo captar esa división. De sí. matices psicológicos, sí. en
1: enseguida fue perfilando un poco los grandes temas de los grandes personajes, dándoles una entidad eh, propia. Fíjate que Lord Voldemort no aparece en las primeras películas. Bueno, la primera sí aparece eh, al final, en la segunda aparece de una manera, eh, bueno, pues donde conocemos a Tom Riddle, que es de donde él viene. En fin, va apareciendo de una manera muy, muy, muy sinuosa. Ya es en las últimas cuando aparece una manera más contundente, pero sin embargo, ya eh, Williams va sugiriéndole, va sugiriéndole lo que es Harry Potter, va sugiriendo el personaje de Ronnie Hermione. Todos estos personajes van teniendo su música, ¿no? Y eso es muy interesante.
3: Te iba a haber dicho antes que los lectores de Harry Potter tenéis la ventaja de que para vosotros la peli es un refuerzo. Mm. O es una forma de, bueno, decir, a, a ver cómo un director o este elenco de actores y actrices, de productores, han sido capaces de trasladar a la pantalla la historia que yo tenía en la cabeza. Los que no hemos leído las novelas, es cierto que estamos un poquito más perdidos, sobre todo cuando la historia se empieza a complicar y a oscurecer. Yo reconozco que la primera, la de Chris Columbus, con esa llegada a Hogwarts, me parece uno de los grandes momentos de Harry, me parece un momento mágico. La uh -huh. llegada al castillo es una maravilla. La segunda tampoco me entró mal y reconozco que la, la tercera, con el cambio de director, con Alfonso Cuarón, me dejó Sorprendidísimo. Me pareció una gran película, El prisionero de Azkaban.
1: A mí me parece que es la mejor de todas. Mira, no, no lo habíamos hablado, pero coincidimos,
3: <ríe> sí, sí. ¿no? Con Gary Oldman, maravilloso. Maravilloso, sí.
1: Pues un Gary Oldman, magnífico. A mí me parece la mejor, porque a partir de ahí, bueno, la, la siguiente, la cuarta, también es una película que yo creo que está bastante meritoria, y a partir de ahí comienza un poco... Eh, ...la polémica en cuanto a la invención... ...o la, el añadido al guión de ciertos aspectos... Eh, ...más del toque adolescente... ...más de la frivolidad en algunos... ...en algunos puntos que se hacían... ...porque claro, eh, la evolución de la película ves la primera y ves el primer libro y es totalmente infantil. De ahí vamos evolucionando hacia una cosa más de adolescentes, claro, ¿no? los chicos crecen. Claro, incluso la literatura casi en algún momentos de adultos, ¿no? Incluso por el tamaño de los libros. El quinto libro son 800 y pico páginas, es decir, que eso Para no que lo veo sea. yo muy infantil. <risa> pero es verdad que, que todos esos elementos, bueno, pues Jates, que es el último director que hace las cuatro últimas películas, realmente fue muy criticado, muy criticado por esto, pero se quedó como el gran dueño, entre comillas, de la película, porque es el director que más películas ha dirigido... ...y además ahora la última... ...la de los Animales Fantásticos... ...también la ha hecho la ha hecho él... ...yo creo que El Prisionero de Azkaban... ...es, es sin duda la mejor eh, de, de todas... ...igual que De las Bandas Sonas... ...es una de las mejores... no ...está ahí en el grupo de una de las mejores... ...yo creo como película... ...quizá esa junto con La Sexta... ...bueno, eh, ahí ahí estaría... ...pero creo que Cuarón hizo... ...un magnífico trabajo... ...como casi todo lo que suele tocar.
3: Y lo maravilloso es que... ...siendo para mí la mejor película... ...la que mejor recuerdo me dejó en la sala... Resulta que escuchando los temas que nos propone Ángel Luque, el tema que ha elegido para el prisionero Azkaban, una ventana al pasado, ha sido también de mis preferidos y el porqué en las ondas. maravillosa Y lo mejor, Ángel, es que esto lo pones como en un concurso de, de cine y de música de cine y posiblemente muy poca gente la asociaría a John Williams ni a Harry Potter, que es mm. la maravilla de esa ventana al pasado.
1: Es una maravilla esto demuestra una cosa, es que claro, estamos hablando de ocho bandas sonoras diferentes, eh, con cuatro autores como tú has indicado, y por lo tanto son muchísimas horas de música cinematográfica y lo que estamos intentando hacer es descubrir debajo de toda esa cantidad de música, las grandes joyas que esconden estas bandas sonoras, para mí este es el tema más maravilloso de, de, de las tres que hizo, hizo John Williams, me parece sorprendente a mí, esa delicadeza ese sonido de la flauta eh, esa forma de orquestar esa, esa forma de presentar la belleza, con una serenidad tan inmensa, tan grande. Fíjate que John Williams, cuando hizo la anterior, la Cámara de los Secretos, que también puede ser una de las razones de la que sea la más floja de las tres que él hizo, él estaba eh, metido en cuatro proyectos a la vez, una de las Star Wars la estaba haciendo en aquellos tiempos, estaba haciendo Memoria de una Geisa, y entonces eh, a un orquestador que él conocía, le pidió que le ayudara sobre todo con sus indicaciones a dirigir la orquesta y a, y a darle forma y entonces, bueno, estuvo en el proyecto pero no al 100%, ¿no? Es de las pocas veces donde aparece junto con John Williams el nombre de otro de otro autor, de las pocas veces, hablando de, de Harry Potter y la Cámara de los Secretos, aquí se desquitó yo creo que dijo, bueno, o sea, yo me voy a despedir porque dijo que este era su último trabajo para Harry Potter, pero lo voy a hacer por la puerta grande y nos dejó esta maravilla.
3: Pues hizo una joya maravillosa. Sí. Llega el cambio de tercio llega el segundo compositor para esta saga de Harry Potter, Harry sigue creciendo aumentan también los problemas, las dificultades de los retos que se le plantean llega la película Harry Potter y el Cali de Fuego entra a escena Patrick Doyle y Ángel ha elegido Harry en invierno de Patrick Doyle y vaya a cambio de tercio para bien. Este es de los grandes compositores para una saga, ¿no? De esos tres y medio que has dicho, Doyle sí, sí, se cuela sí, sí, en, no, no. en el núcleo de los buenos. Sin duda.
1: ¿no? Cuando hablamos de Doyle, cuando hicimos eh, eh, lo del Orion Express, eh, pues ahí ya comentamos que fue el llamado a sustituir a Williams porque nadie se atrevía así de cualquier manera y fíjate que Doyle venía de haber superado una leucemia y por eso la banda sonora también está cargada de esta, de esta dosis de emotividad ¿eh? estaba estaba demostrando Patrick Doyle o estaba diciendo al gran público y a los grandes productores, aquí estoy yo como compositor ¿eh? y eso tiene una carga simbólica muy grande Doyle hace una banda sonora muy del sinfonismo inglés, él es escocés y entonces destaca un poco esa idea de llevarse a Harry Potter a su terreno, que es el terreno británico porque Harry Potter es un personaje eh, puramente británico, que nace de la esencia de la, de la historia y de la esencia de la forma de concebir eh, las historias que pueden tener los británicos de ese mundo suyo. De hecho, Oxford es una de las inspiraciones de los... de los Oxford y Oporto, fíjate, porque J. K. Rowling vivió en Oporto cuando estaba escribiendo toda esta historia. Está la famosa librería Lelo, que inspiró algunas de las imágenes de la, de la película. Bueno, eh, pues... Eh, Toil coge esta banda sonora, le da este aire británico y queda una auténtica maravilla. Para mí, de todas las bandas sonoras, sinceramente es la que tiene mayor mayor nivel musical. La de la de Harry Potter y, y el Cali de fuego me parece que es una banda sonora completísima donde hizo un esfuerzo Patrick Doyle musical tremendo. Porque si las de John Williams son de notable alto siempre llegando al sobresaliente, para mí esta banda sonora aporta algo totalmente diferenciar al resto de bandas sonoras. Es única y fue la única que hizo Patrick Doyle para la saga. ¿no? Y le
3: viene muy bien a la trama porque, como decimos, aumenta la complejidad, aumenta el tono dramático de la historia que rodea Harry Potter, afronta nuevos retos y esta música refleja la grandeza de lo que empieza a sentir Harry Potter y que se nos empieza a hacer mayor a sí. sentir como los adultos
1: Sí, empieza empieza esa otra parte, aquí creo una cosa maravillosa también que no lo podemos poner por tiempo, que es una colección de vals que aparecen en la fiesta donde las diferentes casas que van a visitar Hogwarts para celebrar ese torneo de los tres magos pues eh, aparecen en un baile que ellos tienen y aparece un vals para Harry Potter y aparece un vals eh, para Ron bueno, una, una auténtica Delicia eh, musical
3: Esta es digamos la evolución de Harry Potter Pero llega en 2008 Harry Potter y el misterio del príncipe Cambio de tercio Entra en escena Nicholas Cooper Y el tema elegido por Ángel es Wesley Stomp Muy vivo, con esos punch que dice Angel Luque, que le gustan de vez en cuando, esos pinchacitos para para que haya vida en, en la música que nos envuelve. Nicolás Hooper, compositor, dirección de David Yates en este Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿Qué nos dices de Nicolás Hooper y de su aportación?
1: Pues este es el medio. De los tres y medio, este es el medio, <risa> el medio que estaba ahí. Bueno, aportación de Nicolás Hooper, hizo, bueno, este sobre todo era muy amigo de Yates, este había trabajado para la BBC muchos años. Y en cine ha hecho cosas muy secundarias, no tiene, no tiene un perfil de gran compositor de cine. Hooper aparece ahí por ser amigo de Yates. Como digo antes, Yates alimentó un poco la polémica de los grandes seguidores de Harry Potter sobre los añadidos que él hizo, incluso invenciones o eh, eliminaciones de cosas que en los libros eran importantes. Y Hooper realmente quedó con dos bandas sonoras que quedaron de muy bajo de muy bajo fondo. Esta banda sonora a mí me gusta, hemos hemos cogido de las dos que tienen La Orden del Fénix, que es la quinta película, esta es la sexta película, pues eh, hemos cogido de esta banda sonora este tema porque a mí me parece que tiene ese toque de generalidad porque toca un poquitín la música tradicional, es un inicio, un inicio con esos ritmos de percusión tipo Bodran, es decir, tipo como, como hacen los irlandeses, sigue en esa, en esa misma línea, de tenemos un compositor británico, el resto de, de temas musicales que aparecen en las dos bandas sonoras mmm, refuerzan mucho el perfil dramático, no ponen un gran énfasis, son muy melódicas, muy de acompañamiento, poca personalidad en la música, no, no hay gran esfuerzo. Además vamos entrando en las películas más oscuras porque esto se va oscureciendo. Cada película que pasa es más oscura, que llega un momento que casi no se vea en la pantalla, lo cual. Oscuridad pues <risa> en todos los sentidos. A mí me parece que está bien esa idea, pero hay que saber dominarla, porque si no, llega un momento en el que aquello ya, vamos, es color ceniza puro todo, ¿no? Y la música es un poco ceniza en ese sentido, ¿eh? No, este es uno de los temas que más brillan, pero las bandas sonoras de Hooper son muy secundarias. Y de Hooper a Alexander Desplat, otro gran
3: compositor que fue fichado para la causa y para el desenlace. El desenlace de Harry Potter en la doble parte de las Reliquias de la Muerte. Vamos a escuchar el tema elegido por Ángel Luke en la parte 2. Un tema sensacional, el vuelo del dragón. con el veredicto, Ángel. ¿Qué opinas de la aportación de Alexander Desplat, un compositor conocido, bien fichado para el desenlace de Harry Potter?
1: Yo creo que es mucho mejor que Hooper, desde luego, que curiosamente Jade quería que Hooper hiciera ya todas las que quedaban, pero fue el mismo el que dijo que Puso, este, yo no sé si esto es una excusa de estas que uno ya sabe qué decir, pero dijo que necesitaba más tiempo para su familia, entonces dejó de hacer el proyecto. Bueno, yo creo una, que el mismo excusa. se dio cuenta que no lo estaba haciendo muy, muy bien del todo. ¿no? Alexandre Desplat es un compositor muy completo, yo diría que de los más importantes y más interesantes que tenemos actualmente. Estas fantasmas de Harry Potter no es de lo mejor que ha hecho Desplat, pero volvieron a recuperar un poquito el pulso que cogió Patrick Doyle. Desplat es un compositor francés, pero que se ha adaptado muy bien al, al mundo americano y a la forma de componer. Eh, y volvió yo creo que a retomar un poco el hilo de lo que las historias eh, requerían, es decir, una mayor formalidad en la, en la composición un mayor eh, énfasis en la, en la parte de eh, crear, buenos le motiv crear música para personajes concretos, dar mucha personalidad, que la música tuviera un simbolismo, un significado pues hombre, como hizo John Williams con las primeras donde la música casi era protagonista junto con los, con los eh, actores es decir, eh, la, la banda sonora de la Cámara de los Secretos o el, o el Prisioner Azkaban son inconcebibles sin su, sin su música, era un, un nuevo protagonista o un protagonista más aquí Desplat vuelve a darle esa continuidad un poco y sobre todo, claro, esta es la parte más oscura de las historias, crea mucho música para Voldemort, crea mucha música oscura del lado oscuro no eh, de, de, de este mundo pero realmente lo hace lo hace muy bien.
3: Todo esto puesto en la balanza, como solemos hacer en esta sección de bandas sonoras, cuando intentamos fusionar una saga con varias aportaciones, esto puesto en la balanza si nos han escuchado y hemos ido poniendo un más un menos, está clarísimo que para el cierre si hacemos un veredicto, la vencedora es el prisionero de Azkaban. Y por eso Ángel Luque ha elegido uno de sus temas. Pasamos del vuelo del dragón en la despedida al vuelo de Buckbeaks. Pues el efecto, sonido y ecos de un desenlace, esa percusión impresionante con la que empieza el tema, ¿por qué lo has elegido para poner el, el broche de oro a este especial Harry Potter? Porque
1: son de esos momentos en los que la historia deja volar al personaje, nunca ¿no? mejor dicho, porque esto es la música también de, de ese otro vuelo, con Buckbeak, que es uno de esos personajes, mejor dicho animales fantásticos que aparecen en la, en la historia de Harry Potter, me parece que es uno de esos... Eh, temas donde se expresa mejor eh, John Williams, donde nos hace volar, donde John Williams cuando nos lleva al aire, lo hace siempre de una manera increíble. Te iba es... a decir, eso
3: es el compositor <risa> que mejor nos hace volar.
1: Sí. Es, viene es... de muy atrás, ya la Viene historia, de muy atrás, sí. Se... Y, y entonces aquí es un nuevo te volando, pero ahora es un Harry Potter que está encima de un animal fantástico, ¿no? Pero hay unas tomas, áreas preciosas del castillo y, y, y te hace soñar con la música. Fíjate que la celesta da ese ambiente mágico, da ese ambiente intimista, da ese ambiente de juego, de ensoñamiento. ...aquí nos da el ambiente de... ...hacia dónde nos lleva la fantasía al mundo de la imaginación. Entonces podemos ver este ave que tiene cuatro patas y que es totalmente diferente, que hay que ser educado para tratarle, y de repente Harry eh, es aceptado por él y consigue volar sobre él. Y entonces es magia y suena así.
3: Y por eso tiene ese toque mágico. Bueno, pues que la magia de Harry Potter, de los magos de Oriente y la corriente de energía que nos dejan los grandes o pequeños regalos de estas fiestas que dejamos atrás, te acompañe para empezar semana y para volver a la normalidad. Pero lo mejor... Que una vez quede atrás esta etapa de fiesta, de excesos y de vacaciones escolares, la magia y el encanto de los días normales nos anime a encarar el invierno. ¿Como psicólogo te parece esa buena fórmula?
1: Me encanta lo de la, la magia, magia de, los de los días normales. normales. Te lo compras. <risa> te lo compro. Ángel, muchas Genial. gracias, gracias por ti. este
3: ratito. Y encarar el invierno y también invocar esos días normales pasa por aplicar la mejor dieta audiovisual recomendada por Estamos de Cine como si fuésemos el médico, vamos, a saber ver buen cine, buenas series y escuchar la mejor música de cine señoras, señores, gracias otra vez por saber ver y escuchar el mejor cine en la radio ¡Feliz semana!